0: Bienvenue à tous et à toutes, ici Gru de la planète Potirongeur, Rongeur, le podcast du Calvin Ball Consortium sur vos moustachus préférés. Lors de l'épisode précédent, nous avons vu ensemble les deux facettes du rongeur, à savoir d'une part la vue traditionnelle, euh, dont Beatrix Potter a fait sa spécialité, donc pour résumer la chose, euh, c'est des rongeurs en salopette plutôt espiègle qui mènent une vie champêtre, et de l'autre des rongeurs plus troubles, qui inspire la méfiance, voire la peur, comme de l'optique d'une phobie. Mais en dehors de tous ces archétypes manichéens, simple opposition du bien et du mal, il y a toute une myriade de possibilités et de combinaisons qui nous amènent aujourd'hui à aborder en particulier le thème du rongeur intelligent. Les intelligences animales prennent plusieurs formes. Elles englobent les capacités cognitives telles que la mémoire, l'apprentissage, la planification plutôt que le réflexe, mais aussi l'utilisation d'outils, le travail d'équipe ou même les rapports sociaux. Cela, la science l'a démontré. Mais la science est aussi le point de départ d'une intelligence plus fantasmée, en partie à cause de l'expérimentation animale. C'est un sujet délicat, auxquelles de plus en plus de personnes sont sensibilisées, notamment dans le domaine de la cosmétique, où les marques tentent de suivre le mouvement, les marques dites euh, cruelty free, sans cruauté littéralement, donc qui ne font pas d'expérimentation animale. Pour ce qui est de la science, les laboratoires sont connus pour utiliser principalement des souris, car ce sont des mammifères petits, et donc faciles à manipuler, prolifères, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent vite et qu'il y a donc une grande quantité de sujets à portée de main, ils ne coûtent pas très cher à entretenir et, plus important encore, ils sont plutôt proches de l'homme d'un point de vue physiologique, car bon nombre de gènes humains trouvent visiblement un équivalent chez la souris. Cela je ne le savais pas, à votre tour peut-être d'apprendre quelque chose mais bref, la science et les souris sont étroitement liées, et quand l'imagination s'en mêle, voilà qu'on tombe nez à nez avec des histoires de souris intelligentes, fruit d'une expérience scientifique qui lui fait dépasser sa propre condition de rongeur. Quant à savoir de ce que cela implique, nous en saurons plus après avoir passé à la loupe trois œuvres que j'ai jugées pertinentes. Pour commencer, je vous propose de nous pencher sur le cas de Madame Frisbee et le secret de Nîmes, ou Madame Brisbee, suivant l'édition sur laquelle vous tombez, car, petite anecdote, euh, c'était le nom choisi à l'époque pour éviter tout problème de droit avec la société des disques volants dit Frisbee. Donc, Madame Brisbee et le secret de Nîmes, euh, c'est un roman publié en 1971 et écrit par Robert C. O'Brien. On y suit Madame Frisbee, souris des champs de son état, qui habite avec ses quatre sourisseaux sur un terrain agricole. Quand vient le redoux hivernal, le fermier du coin veut labourer le champ en prévision du printemps, et voilà que toute la famille doit déménager. Sauf que Timothy, le fils cadet, se remet à peine d'une pneumonie et se voit mal entreprendre un tel voyage. À court de solution, Madame Frisbee se résout à demander l'aide d'une colonie de rats Lesquels vivent de manière non conventionnelle avec tout le confort moderne, électricité, chauffage et même un ascenseur. Car les rats de Nîmes lisent, ils écrivent et voient les choses en grand. Et par chance, ils vont pouvoir venir en aide à Madame Frisbee, ce qui sera pour elle l'occasion d'en apprendre davantage sur les raisons qui se cachent derrière leur intelligence. Au début de la lecture, on part donc du principe que tous les animaux parlent, Madame Frisbee la première. Les humains l'ignorent peut-être, mais il n'y a là rien de remarquable. Ce qui différencie Madame Frisbee des rats de la colonie, ce n'est donc pas la parole mais la compréhension des techniques et des connaissances humaines qui servent donc de référence en matière d'intelligence. Cette évolution, les rats de Nîmes la doivent à l'intervention de nous autres bipèdes et je parle bien entendu d'expérience et de rats de laboratoire. Suite aux injections auxquelles ils ont été soumis, leur espérance de vie a augmenté considérablement ainsi que leur capacité cognitive et de fil en aiguille, les rats ont su lire, écrire, utiliser des outils et comprendre le fonctionnement des installations, jusqu'à finalement pouvoir s'échapper du complexe scientifique, et tout ça par leurs propres moyens. A partir de là, les rats ont fondé une colonie et ont mis à profit leurs nouvelles connaissances pour jouir d'un mode de vie plus confortable. Voilà pourquoi ce sont les plus à même de résoudre ce problème de déménagement et aussi pourquoi ils ont tendance à vivre isolés des autres animaux avec lesquels ils ne s'entendent plus, ou du moins ils ne se sentent plus autant en phase avec eux. Mais au-delà de l'aide qu'ils peuvent apporter à Madame Frisbee, Serra travaille sur un projet singulier. Il rêve d'une société autonome qui ne reposerait pas sur le vol de ressources aux humains. Car si les rats sont vus comme des porteurs de maladies, on leur attribue aussi l'étiquette de profiteurs. Ils vivent des restes et de l'arsin, fouillent dans les poubelles, etc. Ici, les rats de Nîmes aspirent à être totalement autonomes et mettent même sur pied une sorte de permaculture pour faire leur propre récolte et ne plus dépendre euh, de celle du fermier pour manger. Leur nouvelle condition donne donc aux rats le sentiment de devoir faire mieux car avec la connaissance vient la conscience et la morale. Toutefois, les avis divergent sur la bonne façon de procéder, avec d'un côté des raccalcitrants et de l'autre des utopistes, ce qui nous fait revenir à la dichotomie dont j'ai parlé plus tôt, le bien, le mal, etc. Dans l'ensemble, c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais mon avis est plus mitigé envers la fin qui laisse pour ainsi dire sur sa fin quant au devenir des différents personnages, en particulier la colonie des de Nîmes. Mais ça, c'est l'éternel débat des épilogues qui soit en distro, soit pas assez, et c'est à laisser à l'appréciation de chacun. Autrement, j'ai trouvé cela bien écrit et plutôt accrocheur, les personnages sont très attachants, et Madame Frisbee n'a de cesse de repousser ses limites, ce qui force l'admiration. J'irai presque jusqu'à dire d'ailleurs qu'elle prouve qu'un début d'évolution est possible sans concours extérieur, sans laboratoire ni cobaye, mais simplement par l'expérience de la vie. J'extrapole peut-être un petit peu, mais c'est le ressenti que j'ai eu car même si Madame Frisbee n'a pas les capacités cognitives des rats, l'orientation de l'histoire donne l'impression qu'elle est un peu différente des autres malgré tout et que c'est pour ça qu'elle arrive si bien à s'intégrer parmi les rescapés du laboratoire. Disons que c'est une analyse personnelle et qu'il vaut mieux en rester là. C'est d'autant plus difficile à déterminer qu'on part du principe que tous les animaux sont doués de la parole, ce n'est donc pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation des capacités. Parce qu'autrement, quand il s'agit de technique ou de technologie, euh, Madame Frisbee n'est pas très au fait. Mais elle reste d'ouvert d'esprit et semble euh, être de plutôt bonne compagnie pour une colonie qui, jusqu'à présent, évitait de côtoyer des siens. Outre le livre, il y a une adaptation cinématographique éponyme que je n'ai pas encore regardée, et qui date de 1982, ainsi qu'une suite beaucoup moins acclamée, Timmy to the Rescue, qui a donné La Légende de Brisby en français, en 1998. Chronologie oblige, j'enchaîne avec un livre publié en 2001 et écrit par Terry Pratchett, Le Fabule Maurice et ses rongeurs savants. C'est un roman rattaché à l'univers imaginaire du disque-monde, ce qui est en fait la grande saga de fantasy de Terry Pratchett, mais qui peut se lire indépendamment du reste de la série qui compte, notons-le, presque une quarantaine de volumes. On y fait donc la connaissance de Maurice. C'est un chat pas comme les autres qui parle, pense et fait ami-ami avec les rats. Si cette idée bizarre lui est venue, c'est à cause des déchets alchimiques que toute cette joyeuse bande a avalés. Depuis, ils sont plus intelligents que jamais et Maurice s'est juré de ne plus jamais croquer un rongeur qui puisse lui demander grâce. Car plutôt que de se faire la guerre, les deux parties ont décidé de s'allier pour vivre aux dépens des humains. Et c'est là que Kiss rentre en jeu, un petit garçon qui a rejoint la combine pour jouer le rôle d'un joueur de flûte dératiseur. Et là, théoriquement, ça doit vous rappeler quelque chose. En effet, le scénario du livre se base sur la légende allemande du joueur de flûte de Hamelin, légende qui a fait l'objet de nombreuses publications et adaptations, dont une transcription par les frères Grimm. Petite piqûre de rappel, dans l'histoire originale, le joueur de flûte débarrasse les villes des rongeurs en les entraînant dans la rivière avec sa mélodie, le tout contre une prime, bien évidemment. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. On dit que le jour où un maire a refusé de lui payer les écus dus. Ce sont les enfants du village qui l'ont suivi et on ne les a plus jamais revus. Une bien sombre histoire. Dans l'œuvre de Terry Pratchett, les rats savants simulent des infestations plus fantasques les unes que les autres, puis Kiss embobine les villageois et fait mine de guider les rats en dehors de la ville. Le pactole qui leur récolte est ensuite divisé entre les membres de la bande et c'est là qu'on apprend que les rats économisent pour fonder leur propre communauté. Si Maurice est un brin plus vénal que les autres, son affection pour les rongeurs reste indéniable. C'est qu'on s'attache vite à ces petites bêtes-là Il faut dire qu'il y a de sacrés numéros dans la bande, et comme dans toute société, chacun a son rôle à jouer. Il y a le guide et meneur pistou, pêche la lettrée, noir, mat et nutritionnel du corps des dépiégeurs pour tout ce qui est poison et tapette à souris, mais aussi Sardine, le pro de la diversion et des claquettes. Cette joyeuse équipe cherche sa place dans un monde qui ne leur correspond plus du tout. Les rats savants sont différents des autres, ceux qu'ils surnomment les Kiki. Et je vous arrête tout de suite Kiki, Q-U-I, Q-U-I, voilà, et on n'en parle plus maintenant. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont de plus en plus de mal à vivre comme eux au jour le jour, grâce à la ruse et au larcin et sans jamais voir au-delà. D'autant plus que les rats ont tendance à manger leurs congénères, morts ou vifs. Mais ça... C'est une autre histoire et les opinions sont plutôt divisées sur le sujet, entre Pureport, le vieux rat qui serait plutôt d'avis à respecter les coutumes, et la nouvelle génération en quête de changement et de progrès. La question de ce qu'il faut faire ou ne pas faire est vraiment au centre des préoccupations de ces rongeurs, que ce soit entre rats savants ou envers les kiki, parce qu'il y a la moralité et ce sens du devoir et de la responsabilité qui arrive avec le fardeau de la connaissance. C'est un petit peu comme le fruit défendu, après tout il y a eu acte de consommation. Sauf que là, il ne s'agit pas d'une pomme médimondice, et l'arrivée de la connaissance remet en question toutes leurs mœurs et coutumes. Face à tant d'incertitudes, le guide des rats Pistou, trouve son inspiration dans ce qu'il appelle le livre de noir. C'est un récit fictif de fantasie animalière à la Béatrix Potter, où les animaux finissent par trouver leur place dans le monde. Ce parallèle est d'autant plus intéressant qu'il rappelle la distinction faite dans le premier épisode, euh, souvenez-vous, entre rongeurs traditionnels et rongeurs transgressifs. Car malgré leur intelligence, les rats de l'histoire pensent ce récit véridique et tombent des nus en se rendant compte que ce mode de vie n'est pas compatible avec leur nouveau statut. Le problème, c'est qu'en opérant dans leur coin et sans révéler leur capacité aux humains, les rats n'ont aucune chance d'être considérés à leur juste valeur. Le rat et l'homme, c'est une lutte intestine qui ne cesse que lorsque les deux parties prennent conscience de ce chacun peut s'apporter mutuellement. Un peu comme la pratique du compost, alors qu'on n'est pas trop porté sur les insectes en général. Après tout, Maurice est la preuve que c'est possible, il a bien réussi à faire cohabiter chat et rat alors que c'est des ennemis jurés. C'est donc une fin plutôt optimiste qui part du principe que dans ce cas de figure, une cohabitation est plausible entre un sujet hors norme et une humanité lambda que la différence effraie facilement. Pour conclure, alors sachez que je n'avais jamais lu quoi que ce soit de Terry Pratchett auparavant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en commençant le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants. Et au final, c'est super fluide, super agréable à lire, l'auteur fait beaucoup d'esprit et s'apprend plutôt bien. Il y a de sacrées personnalités autant chez les rongeurs que chez les humains et l'intrigue en elle-même offre des remontissements intéressants, outre la relecture du joueur de la flûte de Hamelin évoqué plus tôt. Et puis Maurice. Maurice, quoi. Heureusement que c'est pas un podcast sur les chats, hein, sinon j'en aurais parlé pendant des heures. J'adore ce personnage qui se révèle être plus vertueux qu'il en a l'air. Entre-temps, j'ai du coup commencé à lire euh, les annales du disque monde. Je viens de terminer le premier tome de cette saga. Euh, j'ai pas retrouver forcément tout le côté humour et absurde qui m'a plu dans Maurice, même si ça garde cette envie de faire une sorte de caricature. Alors par contre, je vous recommande vraiment, si vous avez jamais lu, commencez par Maurice. Ça me, enfin, je ne parle pas forcément en expert de Terry Pratchett, comme vous l'aurez compris, euh, mais une, ça me semble être une bonne porte d'entrée et c'est chaudement recommandé. La dernière analyse concerne le livre Firmin, Autobiographie d'un grignoteur de livres, écrit par Sam Savage et publié en 2006. Alors, je vous préviens d'entrée de jeu que mon avis risque d'être plus nuancé pour celui-là. C'est vrai que d'habitude, on a tendance à garder le meilleur pour la fin, mais j'ai décidé de faire le contraire car ce livre m'a posé, comment dire, un cas de conscience. Un dilemme aussi. Ouais, j'ai eu du mal à le décrire. Alors, le début. Commençons par le début. Firmin, en soi, c'est bien écrit. Le style est là, plutôt éloquent. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on s'attend à la lecture des premières lignes. Le début du roman s'ouvre sur une série de références littéraires qui soulignent l'intelligence du rongeur, à la fois protagoniste et narrateur. Il cite Tolstoy, James Joyce ou Ford Maddox Ford, sans oublier une citation euh, du penseur chinois Chuang Tzu. Car d'après Firmin, son intelligence serait due aux livres dévorés quand il n'était encore qu'un petit souriceau. Sa famille résidait alors dans le sous-sol d'une librairie à Boston, et le goût, littéralement le goût, de la lecture lui est venu à lui plutôt qu'au reste de sa fratrie alors qu'il rapiessait les livres à coups de dents. Firmin est persuadé que c'est ce qui l'a rendu différent, c'est-à-dire lettré, et tandis que sa famille poursuit une vie de rat, Firmin se voit comme un intellectuel torturé à travers le prisme de ses lectures. Il fait d'ailleurs le parallèle avec le personnage de Don Quichotte, vous savez, mais si vous savez ce chevalier errant qui s'en prend au moulin car il a perdu la raison à force de parcourir ses bouquins, Eh bien il qualifie même de moulin ses chimères qu'il n'est pourtant pas de taille à affronter en sa condition de rat. En gros, ce sont toutes ces choses qui font partie de l'humanité et dont il ne peut pas jouir malgré sa compréhension quasi académique du sujet. Car Firmin reste malgré tout limité, en partie aussi par la biologie, il ne peut pas parler, son anatomie n'est pas faite pour, et c'est pour cela que cette vision du rongeur intelligent se heurte à celle des autres œuvres abordées. À aucun moment Firmin ne parle. En théorie, hein, il ne fait que Queener. Tout comme Don Quichotte, Firmin se dit, et je cite, Bête, obstinée, clownesque, naïf jusqu'à l'aveuglement, idéaliste jusqu'au ridicule. Et c'est pourquoi, de fil en aiguille, il noue une relation qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de parasocial avec le gérant de la librairie. Parasocial, c'est un terme qu'on utilise généralement pour décrire les liens qu'on a avec des célébrités par exemple, et plus généralement, cette impression de connaître la personne, alors qu'il s'agit d'un parfait inconnu avec lequel on n'entretient aucune relation. Et justement, Firmin voit en le propriétaire la figure suprême de l'intellectuel. Il l'admire et ressent une affection débordante pour lui, c'est presque de l'amour. C'est une relation fantasmée à double tranchant car ce n'est pas du tout son ami et ses bons sentiments ne sont pas partagés. Firmin n'est en aucun cas son égal et cette réalité se rappelle à lui quand le gérant de la librairie lui tend un piège en découvrant son existence. Après cette désillusion, Firmin trouve refuge auprès d'un écrivain, qu'il considère au départ comme un raté. Oui, vous aurez compris, Firmin est très imbu de lui-même. Et donc Firmin reproduit la même erreur, il s'attache à un homme, qui cette fois-ci ne voit en lui qu'un animal de compagnie. Cette cohabitation a néanmoins l'avantage de transformer sa vision de l'auteur. Le romancier tel qu'il l'adule, n'écrit plus pour l'élite, mais pour les couches populaires, et va jusqu'à distribuer gratuitement son travail, afin qu'il profite au plus grand nombre. En parallèle, Firmin assiste impuissant au délabrement de son quartier, abandonné au profit d'un nouveau plan architectural, tout comme Firmin lui-même subit les effets de l'âge. Toute cette partie est intéressante à lire parce qu'elle décrit des effets similaires à ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire la transformation d'un quartier modeste en un quartier aisé, alors même que Firmin pensait faire partie d'un monde privilégié. Ça l'incite à remettre en question ce qu'il prenait pour acquis, la vie et la société dans son ensemble ainsi que le rapport qu'il entretient avec elle. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour lui faire ouvrir les yeux sur son statut et celui des autres, mais ce n'est pas tout. Firmin pense beaucoup à cet homme qu'il aurait sans doute aimé être. Car Firmin ne fait pas qu'imiter, on sent de sa part une réelle envie d'être différent. Il a pourtant déjà quelques points communs avec l'homme, et c'est là qu'on rencontre le cœur du problème. Firmin pourrait tout aussi bien tenir ses pulsions de sa part animale, qui dans l'imaginaire collectif est subie et spontanée, que de la culture qu'il a ingérée à travers les livres, à travers les films, qu'il apprécie aussi. Voyez-vous, je vais vous parler de son rapport aux femmes. Les femmes, ou comme il les appelle, je cite, « ces petites fabriques de luxure »,« ces usines charnelles de plaisir interdits » et « ces objets de fantasmes pour les fornicateurs frustrés » fornicateurs frustrés dans lesquels il s'inclut. Fort heureusement, merci pour cet éclair de lucidité, Firmin. Cette envolée lyrique ahurissante n'apparaît pas plus tard que dans l'introduction et donne le ton d'entrée de jeu comme Firmin n'en est pas à son coup d'essai. Oui, on apprend ensuite qu'il s'est senti attiré par sa sœur quand il était plus jeune. Et je vous jure, je, je vous jure que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour lire ces passages. Parce que c'était très imagé. Et du coup, non, non. Je ne peux pas décemment lire ça à Wout. Ah j'ai essayé, j'ai essayé vraiment, puis finalement j'ai posé le livre, je l'ai fermé, je me suis dit, hmm, est-ce que je peux faire ça Et maintenant je me dis, mais pourquoi faire ça Ces passages ne sont pas très longs, mais les mots choisis ne le sont pas par hasard, et ça crée comme une sorte d'impact, une rupture dans la lecture, bref, une pulsion, que Firmin retrouvera plus tard dans le récit. Avec le temps, Firmin développe aussi un intérêt pour celle qu'il appelle ses mignonnes. Notez bien l'emploi du possessif. Ce sont des actrices hollywoodiennes qu'il a vues au cinéma, et qui incarnent pour lui l'idéal féminin selon j'imagine des critères humains. Il y fait référence plusieurs fois dans le livre, et même si ça reste moins prononcé que les passages avec sa sœur, je ne m'y attendais pas, et ne sais pas non plus comment l'interpréter, si ce n'est que j'étais mal à l'aise. C'est toujours dans le registre du fantasme, parfois de l'objectification, et même de l'apparition providentielle. Parce qu'à sa fin de vie, lorsqu'il hallucine et interagit avec une de ses mignonnes imaginaires, en fait, c'est narré comme si c'était quelque chose de vrai. C'était sans doute un outil pour faire réagir le lecteur face au démon intérieur. Parce que comment appeler ça autrement hein À part peut-être le sexisme. Et si c'était le cas, c'est réussi, j'ai réagi. Mais ça m'a complètement sortie de ma lecture, je dirais même éjectée. Alors, quant à savoir si je recommande un film « Autobiographie d'un grignoteur de livres », je suis partagée. Vraiment. Il m'a été utile pour cet épisode. Hein. Il m'a offert un angle d'étude pour le moins inattendu, je m'y attendais pas du tout. Et en ce sens, je me dis « Bon, peut-être, d'accord, j'ai bien fait de le lire. Voilà, je suis informée. » Et puis encore une fois, c'est bien écrit, c'est travaillé, la prose est bonne. Alors par contre, si vous me demandez de le relire, clairement, c'est non. Les seules figures féminines du roman hein, sont soit vues comme des objets, soit ramenées plus bas que terre, comme c'est le cas pour la mère de Firmin, hein, on sent qu'il garde une forte rancœur à son égard. Et ça en fait donc une lecture très oppressante en tant que femme, alors que ce n'est déjà pas un livre très joyeux de base vu qu'il traite de déchéance, de décrépitude, Bon ça reste dans le thème vous me direz. En conclusion, cette perversion, si je puis dire, rentre dans le volet « moralité » des concepts qui sont affectés par une « intelligence » entre guillemets « supérieure » chez les rongeurs, vu que c'est le thème qui découle principalement de l'intelligence. Nous avons également vu les rapports sociaux entre congénères et relations de dominant dominés entretenus avec l'homme, tantôt parce que les rongeurs se cachent de lui, Tantôt parce qu'il collabore avec lui, ou le tourne en ridicule en inversant les rôles. Bref, quand on pense animal intelligent, on a tendance à imaginer un animal plus proche de l'humanité rien qu'en termes de comportement, ce qui comprend aussi les actes de bravoure et d'héorisme, ou d'altruisme, ainsi que la part de noirceur qui peut émerger dans tout un chacun. Et là, ça devient encore plus intéressant. On parle de breteurs, d'élus de la prophétie, de quête initiatique et d'artefacts magiques pour contrer le mal avec un M majuscule. Car le prochain épisode sera justement consacré à la saga qui a à l'origine à la fois de mon goût pour la littérature jeunesse et de ma passion pour tout ce qui concerne les rongeurs. Je vous parlerai de Potkin le Brave. Et je ne vous en dis pas plus si ce n'est ceci, préparez vos capes et vos épées. En attendant, je ne peux que vous conseiller les autres podcasts du réseau Calvin Ball Consortium, dont Rongeur fait partie, à l'image du bestiaire des besties, si vous êtes, comme moi, un grand enthousiasme des animaux, y compris les plus étranges. Et en plus de ça, c'est très drôle, donc ça vous permettra de vous remettre de cette découverte incroyable de firme. Un ovni en son genre que vous aurez au moins eu le mérite de découvrir à travers Rongeur. A bientôt